0: Gemälde, die auf der Leinwand zu neuem Leben erweckt werden, die dreckigen Kohlehügel Frankreichs und sehr viele Maschinen. Darum geht es heute in den Doc Diaries. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und jeden Morgen treffe ich mich auf einen Kaffee mit Malte Springer von der Schaubühne Lindenfels. Hallo Malte. Hi, hallo. Wir machen zusammen eigentlich auch den Pencast, das ist ein ja. Film- und Comedy-Podcast, sage ich immer. Sonntags kommt der normale Pencast, Donnerstag ist der Off Duty, man findet uns zum Beispiel auf Facebook, da heißen wir Pencast. Aber jetzt für Das Doc Leipzig schauen wir uns Dokumentarfilme an, wie ja. ich gestern von ja. Janis gelernt habe und auch Animationsfilme, denn die beiden gibt es ja hier. Und ähm, das ist wird auch deine letzte reguläre Ausgabe Doc Diary sein, denn du bist am Wochenende gar nicht mehr auf der Doc.
1: Ja, das ist meine erste Doc und dann muss ich direkt vorher abbrechen äh, meine Zelte. Ich muss auf einen äh, Geburtstag und es ist nicht einfach irgendein Geburtstag, mein Opa wird 96 und da äh, darf man nicht wegbleiben.
0: Ja, genau, deswegen ähm, hast du dir gestern noch einen äh, ziemlich coolen Film oder zwei ja. Filme angeschaut, ja. über die wir sprechen wollen. Und wir werden dann nochmal, also morgen wird es keine Folge geben am Sonntag, dafür werden wir dann Montag nochmal einen Rückblick machen. Mal gucken, ob es nur wir beide sind oder ob ja. noch jemand dazu kommt. müssen wir mal schauen, wie wir das organisiert bekommen. Wir machen den Anfang mit Coal Heap Kids, den wir gestern gesehen haben, von Frederik Brünkel. Da geht es um ja zwei ähm, junge Menschen. Der eine ist 16, glaube ich. Weißt du, wie alt er ist? Der ältere? Er wird 16 im Film. Äh, wird mit, 16, er wird 16 im Film, genau. Und ähm, der andere ist gerade 10. Und die beiden wachsen bei einer alleinerziehenden Mutter in einer Region in Frankreich auf die mal um, was ist da waren die Leute auf Zeche die über ja. Berg, als der Bergbau noch groß war mittlerweile ist alles sehr verkommen, sieht wirklich aus wie in der Postapokalypse ja, eigentlich ja. und der Film beginnt auch damit, wie die beiden auf den Straßen Böller zünden und auf irgendwelchen <lacht> Garagendächern rumspringen und ja. Dinge kaputt kloppen und schauen, was äh, hinter irgendwelchen Toren noch verborgen ist und ne? irgendwie
1: Scheiben eintreten ja. und das ähm, setzt ganz gut die Stimmung, finde ich, für diesen Film Ja, auf jeden Fall und es ist auch immer schwierig zu gucken. Es ist ja so, so ein Porträt von Armut. Und ähm, damit so richtig konfrontiert zu werden, ob das in Deutschland ist oder in anderen Ländern, ist ja völlig egal. Einfach mit Familien, die, die es schwer haben, die äh, nicht über die Runden kommen, mit Kindern, die gemobbt werden in der mhm. Schule, die keine richtigen, weiß ich nicht, Abendessen und Frühstücke kriegen zu Hause. Das ist halt immer schwer irgendwie zu gucken. Und der Film hat das wirklich sehr einfühlsam gezeigt und vor allem hat man im Laufe des Films immer mehr Mitgefühl aufgebaut mit eben unserem 15-jährigen Loic, dem Hauptcharakter, denn man merkt einfach, wie intelligent er ist und ja. wie er das aber trotzdem einfach seinen Umständen entsprechend einfach wegschmeißt, weil niemand da ist, der ihn mal fördert oder mal pusht.
0: Die Mutter macht ja auch wirklich gar
1: nichts ja. eigentlich, also die hat ein schweres Los, aber die hat auch selbst noch nie gearbeitet
0: zum ja. Beispiel. Genau, wir folgen Theo und Loic, Theo ist eben 10, Loic 15 und ich fand ganz interessant, da haben wir schon am Anfang mal drüber gesprochen, wann führst du welche Informationen in deine mhm. Dokumentation oder beziehungsweise in deinen Dokumentarfilm ein und ja. wir erfahren erst, oder ich habe es erst ein bisschen später gecheckt, dass Leuk humpelt, also er läuft ein bisschen seltsam mhm. und dann noch später, dass er schwul ist also ja. das, und das ist ja für einen 15-Jährigen relativ früh, dass man quasi geoutet äh, schwul schon ist ja. und das fand ich ganz interessant, wie die Mutter damit umgegangen ist. Die hat gesagt, ich liebe meine Kinder, egal, was sie machen mhm. und so weiter. Aber er wurde eben in der Schule gemobbt und deswegen wollte er auch nicht in die Schule gehen. Und es war ja. aber so interessant, weil der Junge so intelligent war. Also man hat gedacht, okay, du kannst eigentlich alles werden, aber du wohnst leider in diesem absoluten Scheißloch da irgendwie mhm. in Lens, kannst nichts machen. Und er hat dann ganz klar irgendwann gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf die Schule, ich breche jetzt einfach ab und arbeite. Und da hat er aber ganz klar drüber geredet. mit <lacht> hat er so eine klare Vision, ja, und dann werde ich schon irgendwas finden und so ja. weiter. Ja. Und... Das finde ich immer erstaunlich. Man sagt ja immer, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Ich finde es geil, wenn man so Kids sieht, die schon richtig viel von der Welt checken, ohne vielleicht selber zu wissen, wie viel sie schon verstanden haben. Und das war gerade mit ja. diesem zehnjährigen Jungen, Theo, der hatte eine Freundin, die war auch zehn, die ihr Fußballprofi werden wollte. Ja, ja. Und das Kind habe ich so geliebt, dieses Mädel, das hat wirklich alles geblickt und die meinte, ja hier ist es eigentlich auch scheiße und man muss eigentlich hier auch mal weg irgendwann aus Lons und ich mag es hier gar nicht. Und <lacht> ich 10, weiß noch, ja. ja. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich bin ja in Emmertal bei Hameln aufgewachsen in mhm. Niedersachsen und da war es auch immer so ein bisschen assi und wir haben das auch als Kinder schon gecheckt. Wir waren auch immer so in Emmertal <lacht> irgendwie, da kannst du ja nicht irgendwas umsonst anbieten denn, dann hauen die Leute das sofort kaputt oder also wir haben auch ja. auch, Das ist mir irgendwann mal so aufgefallen, dass wir auch schon so waren von wegen so, ja irgendwann müssen wir hier glaube ich auch mal abhauen. Das ist auch ein bisschen assi hier eigentlich. Und ähm, das hat mir daran eigentlich ganz gut gefallen an dem Film, ja.
1: Ja, das war schon gut. Das war auch der stärkste Moment der Mutter, wo sie einfach sagt, ja, ich akzeptiere meine Kinder so, wie sie sind, denn da ähm, kann man dann auch wieder mit ihr mitfühlen und dann merkt man, ach Mensch, das ist auch eine nette Person, aber ansonsten, was sie halt nicht ist, und das meine ich jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern objektiv ist halt eine gute Mutter, einfach ja. Punkt, weil sie, ich weiß nicht, ob sie depressiv ist oder lethargisch oder einfach nur ähm, zu viele Schicksalsschläge verkraften musste, einfach ähm, verlassen wurde und zu viel zu tun hat und äh, mit sich selber. Aber sie gibt ihren Kindern gar nichts an Halt und Stabilität und das ist halt ähm, ja, in einem Film für mich immer schwierig anzugucken, ich werde dann immer so ein bisschen äh, unruhig und das ist natürlich gut, dass der Film das in mir auslöst, dass er mich damit konfrontiert mit diesen Umständen und dass es auch in mir dann Gefühle weckt, also toller Film eigentlich.
0: Ja, wir haben noch einen o von der Produzentin des Films. Sie heißt Anne Ginsburger und da wurde ihr nämlich die Frage gestellt, Loic möchte selbst ja auch gerne mal Schauspieler eigentlich mhm. werden und ist ja dann, oder in einem Film sein, und er ist ja hier auch in einem Film und wie sie damit umgegangen sind, das erklärt sie jetzt.
1: But uh, Loic understood, because he's, as you, as you saw, he's very brilliant, he is uh, very sensitive and he realized that he could be an actor of his own life. Uh, he was the actor for our film, but he was always himself. We didn't ask anything uh, to him uh, except being himself. And um, the, um, the the good feeling he had during the film and after the film, um, I think he realized how it was important to talk about himself and to share with us and with you uh, his story.
0: Ja, und ich muss noch sagen, ich bin da mh, vielleicht ein bisschen gespalten. Ich habe das Gefühl, wir sehen sehr viele so Jugendliche, die im Eden leben yeah, auf, yeah. Auf, auf diesem Dock Leipzig. Also das war schon mhm. bei Mermaid Kingdom so, das war yeah. irgendwie bei Call Me Tony so, das war jetzt bei diesen beiden Kids so, mm. das ist später noch in Machines so, dass auch ein Junge und noch ein paar mehr Kinder, die da in dieser Fabrik in Indien ihr Dasein fristen und mm. einerseits denkt man sich so, pff, schon ganz schön viel Elendskino aber andererseits, eigentlich ist es richtig geil, weil das sind eigentlich so Geschichten, die relativ selten erzählt werden sonst im Kino und das sind so Welten, in die man selten entführt wird, obwohl man es ja yeah. zum Beispiel auch in Leipzig auch viel auf der Straße sieht oder in Berlin zum Beispiel, dass es nicht allen Menschen gut geht, dass nicht alle einfach so ihr Leben erleben können und deswegen ist eigentlich ganz cool, dass da auf den Fokus geworfen wird, aber es ist mir jetzt nochmal aufgefallen, auch als wir die Trailer durchgeguckt haben, mhm. dass vieles auch ein bisschen Mad Max
1: in der Postapokalypse hätte sein können. <lacht> ja. ja, Elend aufzeigen ist an sich ja immer eine gute Sache. Auf Dauer, wenn man das halt eine Woche lang äh, sich damit auseinandersetzen muss, kann es auch ermüden. Deswegen bin ich froh, ähm, dass ich auch immer wieder ein paar lustige süße Filme, ob es Kurzfilme oder Langfilme jetzt waren zwischendurch gesehen habe, äh, um das ähm, damit ich nicht einfach völlig in so ein Stimmungsloch einfach irgendwann kippe und denke, ach, die Welt ist ja echt ganz schön scheiße. <lacht> ja, so. und da passt ja eigentlich ja. Ja Loving Vincent den. Du ja, ja einer dieser einer dieser Filme war jetzt Loving Vincent, äh, ein Animations Animationsfilm. Der irgendwie, den ich nicht im Programmheft gefunden habe, ich habe es dann aber noch gegoogelt, dass er von Dorota Kobiela äh, und Hugh Welchman ist. Ich weiß nicht, ob der außerhalb jeglicher reinläuft, ist auch egal. Ähm, der größte Verkaufspunkt dieses Films ist es, dass äh, er aus 65.000 Ölgemälden besteht, die dann äh, zu einem Film animiert wurden. 65.000, ey. 65.000, oh, ähm, das ist an sich schon verrückt, es ist ein Film ähm, über Vincent van Gogh basierend auf seinem Briefwechsel und es geht um ja, sein, seine mysteriösen Todesumstände, die bis heute ja nicht hundertprozentig äh, geklärt sind und das Ganze wird als Kriminalfilm inszeniert und ich komme mal direkt zum größten Punkt, der Film ist nicht geil, weil er aus 65.000 Ölgemälden besteht, sondern weil er aus 65.000 Ölgemälden besteht und sich die Leute dann nicht darauf ausgeruht haben mhm. und gesagt haben, wir haben das gemacht, das ist so krass, das hat noch nie jemand vorher gemacht, äh, wir scheißen auf den Rest, sondern dann haben sie auch noch einen wunderbaren Film gemacht. Diese Geschichte funktioniert ohne die Ölgemälde, immer noch wunderbar und das wäre immer noch ein Hammerfilm und das äh, sieht man einfach nicht mehr so oft und das ist für mich einfach was, äh, wo mein Herz aufgeht äh, in der heutigen Kinowelt. Wir gucken ja über den Pankers zwei, drei Filme die Woche ähm, und dass man nicht nur dieses artistische Commitment hat, künstlerisch heißt es, oder das künstlerische Commitment hat, sowas durchzuziehen, was komplett Neues und dann aber auch noch zu sagen, lass uns mal bitte äh, unsere Story checken, ob die so geil ist, ob die gut inszeniert ist, ob das Ende funktioniert und so weiter. Dazu noch Hammer-Performances, also ich bin absolut nur begeistert, also hellauf begeistert. Was ist denn das für ein Film? Ist das ein Drama, ein Liebesfilm, Thriller? eine Art, ja, so inszeniert wie so ein klassischer Detektivfilm. Also mhm. jemand geht eben in das alte Dorf äh, zu dem Platz, wo äh, Vincent van Gogh sich umgebracht hat, ähm, äh angeblich umgebracht hat und kommt dann so ins Gespräch mit den Leuten und wie man das halt so kennt, er verfolgt halt so Gefährten und der Erste sagt ihm, als, äh, ja, ich weiß es nicht genau, was damals passiert ist, aber red doch mal ähm, mit der Frau aus dem Hotel. Dann geht er zum Hotel, und sie sagt, ja, red doch mal mit dem verrückten Doktor, der oben auf dem Hügel mhm. wohnt. Und dann er hangelt, sich, ja. hangelt sich von Clou zu Clue äh, Ich habe mir gerade Kaffee <lacht> übers T-Shirt gekippt. <lacht> <lacht> genau. so ähm, nee, es geht. Und ja, also erstmal, diese Geschichte, es ist ja auch natürlich ein Genre, was mir gefällt, aber auch die Animation an sich ist natürlich dem Stile äh, Van Goghs nachempfunden. ist unglaublich variabel. Es ist nicht so, dass da, äh, dass man nach 20 Minuten denkt irgendwie, okay, ist alles gemalt, aber was soll's. Sondern es, mm. es gibt, gibt, kommen immer wieder, äh, ob es kleine Details sind oder große Sachen durch, die dich immer wieder sofort ähm, begeistern ist. Irgendwie Zigarettenrauch oder das, das Leuchten einer Nachttischlampe oder Vögel, die fliegen und du denkst dir, wie gut sieht das aus? Und du, du freust dich einfach. Und äh, so ging es mir auch. Ich habe mich nur gefreut bei diesem Film. Ja, und einer der Filme, Macher von Loving Vincent. Er war auch im Gespräch
0: mit meiner Kollegin Eva Morlang von Detektor FM. Und der hat ihr erzählt, dass sie gerade in Amerika, wo der Film ja schon seit einem Monat raus sind, jetzt auch feststellen, dass nicht nur Van Gogh-Fans sich den angucken you know, uh, the word of mouth is going around that you, this is something that you have to see. So we're finding that actually now it's reaching to people um, who don't necessarily know anything uh, about Vincent's life. So we would love that to be the same in every country because, you know, we made this film uh, not only for Van Gogh fans, but also to introduce people to the amazing work and the amazing life of Vincent Van Gogh. Ja, ich freue mich auch mega auf den Film. Ähm, ja, das ist immer diese feine Linie. Es gibt diese Filme wie, äh, weiß ich nicht, The Revenant oder mhm. A Girl Walks Home Alone at Night, wo man irgendwie sagt, okay, die Idee ist geil und die Umsetzung ist auch cool, aber so gut war der Film selbst jetzt vielleicht dann doch nicht in letzter ja. Konsequenz. Und dann gibt es aber ähm, so Sachen wie, weiß ich nicht, Victoria zum Beispiel, mhm. der am Stück gedreht ist, aber auch wirklich ein Hammerfilm ist. Und ja. das scheint, als wäre ähm, genau. Vincent auch so ein Film. Kommt dann, glaube ich, im Dezember in die Kinos, dann werden wir den, glaube ich, noch mal eingehen, da im Pencast besprechen. Ich habe noch einen Film gesehen, der. Da geht es auch um ja.
1: Um bunte, nee. Nicht
0: um bunte Gemälde, aber <lacht> eigentlich in letzter Konsequenz doch um bunte Stoffe. Denn er mhm. spielt in einer Textilfabrik in, äh, im indischen Gujarat und heißt Machines. Und damit sind einmal die Maschinen in der Fabrik gemeint, die Geräte, aber auch die Menschen, die dort arbeiten müssen. Und das ist eine Dreckige Scheiße, in der die Leute stecken. Also, das ist <lacht> ja, wirklich, ja. das ist schlimm anzusehen mhm. und ergreifend und aber auch verdammt gut gemacht. Also, mhm. erstmal in dieser Textilfabrik, ja, da kommt kaum Licht rein. Die Wände sind bröcklig, da hängen so Plastikfetzen draußen rum. Dann ja. sind da alte Container und Kanister, in denen so das Wasser steht. Wenn es regnet, tropft es auf einmal rein. Menschen, die in so richtig äh, dreckigen, verschmierten Polohemden bekleidet sind, mhm. alle auch sehr dünn, äh, karren da solche Fässer mit äh, chemikalischen Farben da ja, durch diese Fabrik, ja. um dann diese Stoffe zu färben. Einer kriecht durch irgendwelche seltsamen Tunnel, die aber eigentlich solche Rollen sind, in denen, in denen was gemischt wird und so weiter. Mhm. Also es ist ganz ganz bedrückend, wenn man zum Beispiel Blade Runner 2049 neulich gesehen hat, So, das ja. ist eine ähnliche Stimmung eigentlich, ja, die ja. in dieser Fabrik in Indien da herrscht. Und das ist dunkel, das ist monoton, wir hören die ganze Zeit das Rattern dieser mhm. Maschinen, manchmal aber auch von so Öfen wieder die Funken sprühen und so ja. weiter. Und dann siehst du eben diese Menschen, die da arbeiten. Und ich glaube, eine Sache, die wir gelernt haben bis jetzt auf dem Doc Leipzig, ist, dass man einen guten Dokumentarfilm hinkriegt, wenn man wahrscheinlich lang genug da ist, sodass die mhm. Menschen, die man filmt, irgendwann die Kamera nicht mehr bemerken. Und das ja. ist da auch der Fall. Also irgendwann merken die das gar nicht mehr. Und diese sehr monotonen Bilder von der Fabrik, die aber trotzdem interessant eingefangen sind. Da also sind mhm. wirklich sehr interessante Shots gefunden, wo jemand wirklich ein Auge dafür hatte. Es könnte auch manchmal eine Calvin Klein-Werbung sein oder ja. Replay Blue Jeans, aber es ist halt ja. zeigt ein, doch sehr elend, was man da sieht. Diese Szenen sind immer durchsetzt von dann kurzen Interviews mit Menschen, die in dieser Fabrik mhm. arbeiten und was die erzählen, ich ähm, muss, muss so scherzhaft vorhin zu dir sagen, ist ein bisschen wie ein Helge Jazzclub, Jazz Club, wo er drei Jobs <lacht> gleichzeitig hat, aber ja. eben wirklich in echt. Also die ja. arbeiten zwölf Stunden am Stück, kriegen drei Euro pro Schicht. Ja. Dann kriegst du irgendwann raus, dass die meisten äh, wohnen in Zimmern, die irgendwo oben in der Fabrik sind oder ein bisschen außerhalb. Mhm. Der eine sagt, mein Heimatort ist 1600 Kilometer entfernt. Ich bin hierher gefahren mit einem Zug. Ich musste 36 Stunden stehen und ja. hatte ein paar geröstete Kichererbsen mit dabei. Und dann sagt er, ähm, ich komme um acht zur Arbeit, ich gehe um acht nach Hause, ich koche mir was, esse das und komme dann zu einer zweiten Schicht um neun wieder. Und dann erzählen die in diesem Film, oh. dass du halt also es reicht gerade so fürs Essen, aber eigentlich willst du deine Kinder noch zur Schule schicken, die irgendwo in einem ganz anderen Bundesstaat sind. Yeah. Und ähm, willst eigentlich auch noch was sparen. Und er sagt, das Zugticket musste ich mir, äh, muss ich mir auf Kredit kaufen, wo ich noch 10% Zinsen abzahlen muss. Also yeah. die stecken wirklich richtig tief im kapitalistischen Verwertungsmorast eigentlich drin, yeah. diese Menschen. Und dann ist es eben interessant, weil der Film dann nicht aufhört, sondern immer ein Stück weitergeht und du immer ein paar mehr Ebenen verstehst. Und zum Beispiel fragt man sich dann irgendwann, okay, warum gibt es keine Gewerkschaft? Oder man mhm. stellt sich eh die Frage, warum ist es eigentlich so schlecht da? Denn natürlich wäre hier, aus dem Westen würde man sagen, okay, dann darf man eben keine billigen T-Shirts mehr kaufen, aber ja. damit ist das Problem ja nicht gelöst, weil das werden eh nicht alle tun. Und dann geht es eben darum, dass sich Gewerkschaften nicht bilden können, weil sich die Arbeiter gar nicht zusammenschließen können, dass... So dass man vor allem die anderen Arbeiter hasst, weil die scheiße zu einem sind. Der Chef mhm. ist ja nicht scheiße. Und dann gibt es einen geilen Punkt, wo einer sagt: Ich weiß gar nicht, wer der Chef ist. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich habe <lacht> den noch nie gesehen. Ich weiß, wo hier mein Platz ist. Ich komme hier jeden Morgen hin. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wer der Chef ist. Und dann, Cut, du siehst den Chef, wie der ja. in seinem Büro sitzt und so richtig gelangweilt auf dem Smartphone guckt und sagt: also früher waren die Leute hungrig, da haben sie besser gearbeitet. Heute geben wir denen irgendwie zwölfmal so viel wie damals ja, und jetzt sind die eigentlich, geht's denen gut? Und ich glaube, denen geht's eigentlich zu gut, zu gut weil ja, jetzt ähm, kritisieren die hier die Arbeitsverhältnisse und so weiter. Und also, ja, ja. es ist ein toller Film. Manche driften oh. da wahrscheinlich auch so ein bisschen weg, mhm. weil das so monoton ist. Aber hier würde ich sagen, macht es genau Sinn, weil das ist ja genau das, was diese Arbeiter auch erleben. Nicht, dass ja, ich sage, man kann sich... Also wie bei Son of Saul, natürlich kann ich nicht nachvollziehen, wie es in einem Konzentrationslager ist, nur weil ich nee. den Film gesehen habe. Aber du kannst es ein bisschen mehr verstehen oder einen Einblick bekommen und du siehst dann auch, wie Leute auch da wegnicken am Band mhm, und genauso yeah, geht's yeah. dir eben selber manchmal und deswegen muss ich sagen, ist ein eindrucksvoller Film, wo ich dann also ich bin mit dem Gedanken rausgekommen, dass ich mir dachte, es müsste eigentlich NGOs geben und gibt's wahrscheinlich, ich glaube yeah. die Rosa Luxemburg Stiftung und auch Friedrich Ebert und so machen das, die einfach Gewerkschaften vor Ort unterstützen. Das wäre eigentlich ein sinnvolles yeah. Ziel, yeah. dass sich da Gewerkschaften aufbauen können. Jetzt habe ich viel gesagt, aber es ist ähm, sehr beeindruckender yeah. Film, ja, Machines. So, dann ähm, würde ich sagen, sind wir durch mit dieser Ausgabe. Yeah. Ich ähm, wünsche dir viel Spaß ähm, auf dem Geburtstag. Dann danke. Des Opas danke. und so. Und dann ähm, werden wir uns am Montag wieder hören. Ich, ähm, es sind mir letzte Nacht wieder Sachen dazwischen gekommen, mhm. über die ich jetzt nicht reden möchte, warum ich manche Filme nicht sehen konnte. Deswegen mache ich jetzt keine Ankündigung, ja. was ich mir anschauen <lacht> werde. Aber es ist ja so, dass auf jeden Fall heute Abend äh, die Preise alle verliehen werden. Ja. Und dann die ähm, Filme, die die Preise gewonnen haben, die werden dann noch mal gezeigt am Sonntag. Und da werde ich mir versuchen, ein paar Tickets zu klären, damit ich noch auf jeden Fall ein paar aufholen kann. Ja. Hoffentlich gewinnen natürlich auch Filme, die wir gut fanden, ein paar der äh, begehrten Preise. Das Aber ähm, mhm. falls es nicht der Fall ist, kann man noch ein paar nachhören. Dann hören wir uns wieder in der nächsten Ausgabe der Doc Diaries, beziehungsweise im großen ähm, Endpodcast, in dem wir noch ja. mal so ein bisschen unser Erlebnis besprechen. Dank dir, Malte. Bis ja. dann. Bis Montag. Ciao.